0: Ik heb er super zin in. Let's go. Hey toppers, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom Podcast. Ik zit in de auto en ik hou me vandaag niet aan mijn afspraak om er een video van te maken. Het is wat het is. De dag liep nou ja, die liep, die liep wat anders. En ik wilde dit graag combineren. Ik zit vandaag namelijk drie uur in de auto. Omdat ik Julian uh, haal en breng naar mijn moeder. En dat is, uh, nou ja, het is lang rijden. Dus dat betekent los van het rijden dat ik ook nog zeker uh, een uur tot twee uur kwijt ben met daar zijn. En ik eet daar lekker mee. Dus ja, tel me uit. De dag, zeg maar vier, vijf uur, ga naar, naar het rijden. En, naar... en dat is helemaal oké. Okay, maar dat betekent dat er weinig overbleef voor... Uh, ja, voor, uh, voor werk in verhouding. Wij gaan, um, wij vertrekken uh, op vakantie. Komend weekend, super leuk. Uh, heb ik super veel zin in. We gaan naar Cap Verde trouwens. Zoals ik het nog niet verteld had. Uh, maar dat betekent ook dat er best wel wat voorbereid moet worden. Ik moet vooruit werken zodat mijn team door kan. En ja, er moet gewoon best wel wat gebeuren. En dat betekent dus ook dat ik de uurtjes nog extra kan gebruiken. Dus ik heb ervoor gekozen nu om te zeggen, oké, okay, ik ga dit combineren. Want dat scheelt me weer een half uur. En uh, dat kan goed gebruiken. Een <laughs> privé ding. Ik denk dat de vrouwen dit herkennen. Nou, ik had even een, een, een eye-opener vorige week. Eind vorige week ging ik vast even wat, wat zomerkleding passen. Uh, ik had nog wat in, in zakken zitten, ook wat ik niet had uitgeruimd. Ik denk, nou, dan, dan kijken wat nog past. Want dan neem ik dat in ieder geval mee uh, op vakantie. En de temperatuur is super lekker daar. Uh, maar toen kwam ik dus tot de conclusie dat ik letterlijk niets meer had wat paste. Niets kon ik aan qua zo'n bekleding. Niets. Ik had bijna alleen maar uh, uh, korte broekjes of uh, rokjes, wel met elastiek, maar uh, zelfs die elastiek reikte niet zo ver dat die dus nog over mijn buik heen past, want die, die groeit gewoon echt heel erg hard nu. Dus echt letterlijk, er paste niks. Dus ik kreeg heel even kort sluiting ik denk: holy shit, dit is wel echt heel erg. Dus toen heb ik halzenverkop nog even wat uh, gezocht op H&M uh, en de Zara. En gelukkig was er nog wat zomerkleding te krijgen. En, en de, de uitdaging was alleen. Er was 7 tot 9 dagen levertijd. Ik dacht, oh, dat ga ik net wel of net niet redden. Nou gelukkig uh, zijn er vandaag. Oh, een bikini had ik ook niet meer. Niks wat paste. Echt super irritant. Ook maar ja, Ik moet minimaal één ding hebben. Dus uh, ook dat nog besteld. Ik wil tien verschillende besteld. Nou wat denk je? Die komen dus vandaag binnen. Nou er past. Daar, ja de problemen. Er past dus één topje. Dus ik ga letterlijk één bikini meenemen. Het is wat het is. Ik overleef het wel. Ik weet nog dat ik een paar maanden in Bali ben geweest, een aantal jaar geleden. En toen liep ik letterlijk uh, in, uh, nou ja, bijna elke dag in dezelfde outfit rond. Ik had twee outfits. Ik had heel veel kleding mee en kwam erachter dat het daar zo uh, plakkerig warm was. Dat alle synthetische topjes en zo, nou, dat kon gewoon in mijn koffer blijven, want dat was gewoon niet te doen. Dus toen heb ik daar wat katoenen kleding gekocht in twee setjes of zo. En die heb ik eigenlijk twee maanden lang gedragen en het boeide me geen ene flikker. Dus... Dat wordt sowieso geen probleem. Maar dan ga je sowieso merken dat ik heel veel in hetzelfde rondloopt. Interesseert mij niet. Maar als je bij deze dat afvraagt. Net zoals mensen bijvoorbeeld zich afvragen waarom ik mijn haar nooit doe. En dan doe ik mijn kleding ook nooit meer. En heb ik het plaatje compleet. Dat is dus de reden. Nou, ik, vind, ik lach ermee. Maar ik moet er ook maar om lachen. En het is ook een luxe probleem. Hè? Het is absoluut niet om zeuren, niet om te zeuren. Absoluut niet. Maar uh, ja, ik merk gewoon dat ik het wel irritant vind. Laat het gewoon heel eerlijk zijn. Ik vind het irritant. Ik vind die buik irritant. Het is gewoon onhandig allemaal. Maar uh, het, is, uh, het is nog maar eventjes. En uh, het is voor een doel en, en nogmaals, het is ook een luxe probleem. Het is heerlijk dat we weggaan. Ik heb er super veel zin in. Ik kijk er ook echt al heel lang naar uit. En uh, nou ja, we hebben het geluk dat het door kan gaan. Dat was ook nog even heel spannend. Maar als het goed is en we, nou ja, we hebben een positieve, of zeg ik, een negatieve juist, in ieder geval. Hè, we worden <laughs> blijkt dat we geen corona hebben bij de test. Komende uh, vrijdag moeten we testen. Dan, uh, dan kunnen we lekker gaan. En daar heb ik echt heel veel zin in. Maar dat was even een persoonlijke struggle. Ik hoop dus nog dat morgen of vrijdag een paar jurkjes binnenkomen en dat ze passen. Ja, en dan heb ik gewoon een aantal dingen. En het voordeel is: dat kwam ik ook wel tot de conclusie van hoe kan ik hier een voordeel uithalen? Dat mijn koffer zo leeg zal zijn dit keer. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, denk ik. Zodat er heel veel ruimte is voor de spullen van Julian. Het gaat ook de eerste keer worden dat we met Julian vliegen. Dat vind ik ook een beetje spannend, maar ik heb er ook wel weer zin in. En ik heb zoiets: ja, weet je, we willen wat. Dus uh, laten, we maar gewoon, laten we het maar gewoon doen. Laten we maar positief benaderen. En, We'll see what happens. We gaan van het positieve uit. Dus dat was even een privé update. Nou, oké. Okay. Wat ik vandaag met je wil delen. En dit is misschien wel het beste advies dat ik je kan geven voor 2022. Om 2022 in te gaan. De skill om te masteren voor 2022. Of je nu ondernemer bent of niet. Dit is de skill die jou fucking veel succes gaat opleveren. Waar heb ik het over? Leren om je niet meer druk te maken. En niet... Heb ik het niet over minder. Dat helpt natuurlijk al heel erg. Maar ik heb het letterlijk over je niet meer druk maken. Om wat een ander van je vindt. Want als ik wat zeur over mijn zwangerschap. Bijvoorbeeld vinden mensen daar wat van. Als ik heel zichtbaar ben. Vinden mensen daar wat van. Als ik wat deel over mijn omzet. Vinden mensen daar wat van. Uh, weet je. Mensen vinden overal wat van. Uh, van Hoe ik met mijn zoontje omga. Vinden ze wat van. Uh, als ik zeg. Uh, uh, als ik wat deel over dat mijn accu van mijn auto het begeven had... daar vinden mensen wat van. Daar kreeg je ook reacties op. Heel uiteenlopend. Super interessant allemaal. Dus weet je, het zijn maar wat voorbeelden. Even recent, even wat voorbeelden. Mensen vinden er wat van trouwens. Dat wij ervoor kiezen om nu op vakantie te gaan, vinden mensen ook wat van. Kan ik ervoor kiezen om het niet te delen? Weet je, ik kan er overal voor kiezen om het niet te delen. Maar ik kies ervoor om alles wel te willen delen. Ik wil gewoon mens zijn. Ik wil... Oh, ik wil gewoon dat je de echtheid voelt. Ik wil dat je voelt dat, dat, dat ik super normaal ben. Mijn struggles heb. En evengoed bepaalde dingen kan bereiken. Daar wil ik gewoon echt voor staan. En de nummer één skill. Vaardigheid. Om te ontwikkelen. Die ik je heel erg gun. Die gaat zorgen dat jouw succes op alle vlakken gaat skyrocketen. Dat je gaat krijgen wat je wil. Dat je manifesteert wat je wil. Want ook dit is echt een ding. Wat, wat Law of Attraction in je nadeel kan laten werken. Je druk maakt om wat een ander van je vindt. Oh mijn god, wat zie ik dit nog veel gebeuren. En ik snap het. Want als er één iemand was die dat altijd deed. En een enorme people pleaser was. Dan was ik het. En waarom was ik een people pleaser? Omdat ik onzeker was. Heel erg onzeker. En me heel erg druk maakte om wat iedereen wel niet van me vond. En die bevrijdingen die je voelt. Als je dat loslaat. En ja, ook dit is weer een proces. Maar het is wel een van de fijnste dingen die ik heb mogen leren... en stoppen met me druk maken om wat een ander van me vindt. Want ja, weet je, ik kan het gewoon letterlijk toch nooit voor iedereen goed doen. En ik ben op een punt dat ik dat ook niet meer wil... omdat ik die behoefte niet meer heb om het voor iedereen goed te doen. En als je daar op dat punt kan komen... dan, dan letterlijk, dit is echt bevrijdend. Oh, bevrijdend. Maar wat je dan ook doet, is dat je gewoon helemaal jezelf kan zijn. En ik heb wel het gevoel, zeker bij jullie, bij jou... Bij mijn, bij, mijn, bij mijn try Ja, weet je, tegenwoordig gewoon altijd. Ik ben altijd mezelf. En dat is zo fijn. Het heeft me altijd zoveel energie gekost... om iemand anders te zijn... en om me leuker en beter voor te doen. en Oh, dat is zo vermoeiend. Ik weet dat je dit herkent op het moment dat je, dat je hier ook mee worstelt. En ik zie zoveel mensen en zoveel ondernemers hiermee worstelen... en daardoor niet ultiem zichtbaar zijn zoals ze zouden willen zijn. Niet ultiem zichzelf zijn, waardoor mensen het niet voelen... Niet ultiem uh, uh, hun aanbod ownen, ownen waar ze voor staan, hun kwaliteiten, hun zijn, hun uiterlijk, alles gewoon. En dat is zo zonde, want ook als ondernemer, mensen voelen dat en het staat je succes gewoon in de weg, punt. Het staat in de weg wat je manifesteert, het staat letterlijk het, het, het manifesteren van je verlangens in de weg, want uh, er zit een blemmerende overtuiging op. En je gaat niet al in en je wil misschien bepaalde dingen doen en je doet het niet omdat. En, en ik, ik wil het eruit rammen. En ik weet het, dat lukt niet met één podcast, dat weet ik. Maar ik hoop met alles wat ik deel, dat er elke dag een stukje afgebrokkeld wordt. En dat je steeds dichter bij de kern komt. Want de kern van jou, wie je echt bent, is iemand met fucking veel zelfvertrouwen. Die weet wat hij wil in het leven. Die zijn purpose voelt. Die zijn purpose wil leven. Die volledig zichzelf wil en kan zijn die blaakt van het zelfvertrouwen en niet vanuit arrogantie of egoïsme maar vanuit trots zijn op jezelf en, en onen en je plek pakken in deze wereld en voelen ik ben hier en ik ben hier om mensen te helpen en ik heb wat te doen hier en ik mag er zijn dat is wie je inner being is, wie jij echt bent en, en daar mag je naar terug en, en dat is gewoon die, die, die bullshit die we hebben opgebouwd maakt dat je dat niet voelt nu maar dat is niet wie je echt bent in, in, wie je echt bent is is dit wat ik net benoem. En daar kun je naar terug gaan. En dat is letterlijk oefenen met laagjes afbellen. En dat is wat ik ben gaan doen. En wat mij gewoon heel erg geholpen heeft, is steeds toch stappen zetten, ondanks dat ik er bang voor was wat anderen zouden vinden, toch een stapje richting mijn dromen. Hè? Mijn allereerste video maken in 2016. Letterlijk in mijn broek schijt er een halve week over doen. Voordat ik hem eindelijk online durf te zetten. Acht takes opnieuw. Knallende koppijn. Ik viel van mijn stoel af de eerste, de eerste keer ook. Omdat ik gewoon zo duizelig was van, van de zenuwen. En van het weer opnieuw doen. En mezelf bekritiseren. Het was echt een drama. Dat weet ik nog. Het was een woensdagavond, En tot twaalf uur s'nachts ben ik bezig geweest. En ik ben het gestopt. Omdat ik ook voelde van ja, het hele enthousiasme is er vanaf. En toen eh, uiteindelijk op een maandagavond... Ik geloof van een uur of 6, 7, ik thuis van het wandelen. Uh, het zal 6 uur geweest zijn, misschien wel 5 uur. Dat weet ik nog, omdat het november is geweest. Ik denk 28 november 2016 ongeveer. Iets in, in, iets in die periode. Die allereerste video vind je nog terug op mijn Facebook tijdlijn op mijn privé. Uh, wat was het? Mijn uh, privé account. Maar het doet er verder niet toe. Maar daarom zeg ik van het zal 5 uur geweest zijn, want het, uh, het werd toen vroeg donker. Dus rond die periode zal het zijn geweest. Nou, in ieder geval, toen heb ik een pas gepost omdat ik zo onzeker was. En in het begin kreeg ik daar heel veel reacties op. Heel veel negativiteit ook. En heb je het wel nodig om je zo kwetsbaar op te stellen? En dit, en het was vooral van vrienden en familie. En, en mensen die dichtbij me stonden die negativiteit uiten. En weet je, het is ook gewoon te begrijpen. Uh, hè, mensen kennen jou op een bepaalde manier. En, en zien dat je stappen zet. En heel vaak is het zo dat als vrienden en bekenden. En ook soms mensen die verder van je afstaan, kritiek uitoefenen dan is het vaak omdat ze zien dat jij stappen zet... die zij ze eigenlijk zouden willen zetten, maar die zij niet durven. En door jou omlaag te halen... en Het zal niet voor iedereen gelden, maar ja, waar is anders kritiek voor nodig? Door jou omlaag te halen, voelen zij zich beter. En, en dat is eentje om je te realiseren. En nou, Wat ik heel erg heb geleerd... en Gary Vaynerchuk bijvoorbeeld bevestigt dat iedere keer... de mening van een ander zegt helemaal niets over jou... behalve op het moment dat het jou raakt... De mening van de ander zegt niets over jou. Maar alles over die persoon. Wat, wat, hè, want dat spiegelt. Uh, behalve als het jou raakt. Want dan is het iets waar jij mee aan de slag mag. Want blijkbaar vind jij dat daar een kern van waarheid in zit. Anders zou het je niet raken. Nou, dat, is, dat is mijn mantra geworden. En, en zo uh, bekijk ik ook altijd die dingen. van. Oké, okay, wat, wat vind ik hiervan? Op het moment dat het me oprecht niks doet. Is het gewoon helemaal oké. Okay, is het echt volledig van die ander. En 9 van de 10 keer is dat het geval. Bij mij in ieder geval. En dat vind ik heerlijk. Maar en, ik hoorde ook weer een... Uh, een podcast van Gary Vaynerchuk en daarin kreeg je ook de vraag van hoe kun jij nou zo, zo oké okay zijn met jezelf en zo letterlijk niks geven om de mening van een ander. En toen zegt hij ook iets heel moois. Hij zegt namelijk um, door me te realiseren dat iedereen is zoals hij is en denkt zoals hij denkt. Uh, iedereen is een product van zijn omstandigheden. Hè? Dus, dus uh, jij bent uh, uiteindelijk geworden uh, voor wat je hebt meegemaakt. Je bent geworden wie je bent door wat je hebt meegemaakt. En, Heel veel is opvoeding, ervaringen, dat allemaal. Uh, niet om dit goed te praten. Maar daardoor zegt hij, en die, die is echt raak, Iedereen heeft zijn eigen perspectief. En een perspectief is niet goed of fout. Alleen, het is heel vaak anders dan jouw perspectief. En dan uit iemand dat op een manier dat jij het niet goed doet. En dan is het aan jou om, om, om je daarvan uh, te distancieren qua gevoel. En te snappen waar komt iemand vandaan. Want Gary zegt ook... Uh, zelfs als mijn vrouw uh, een andere mening heeft of mijn zus zegt ze. Ik weet waar zij vandaan komen. Ik ken hen, hun omstandigheden en, en ik snap hun perspectief. En ik respecteer dat. Maar ik kies nog steeds voor mezelf en mijn eigen pad. Want ik weet het allerbeste wat goed voor me is. En ik ga me niet laten weerhouden door het perspectief van een ander die denkt te weten wat goed is voor mij. Want wat goed is voor een ander is nooit goed voor jou. Bijna nooit goed voor jou. En de enige die weet wat goed voor jou is en wat jij echt wil dat ben jij. En door dat in zo'n perspectief te plaatsen, hè, snap, waar de ander vandaan, snap waar de ander vandaan komt. Want hij of zij heeft ook zijn perspectief. Hij of zij is ook een product van zijn omstandigheden. En dat maakt, tenminste dat helpt mij ook, om heel erg te kunnen relativeren. Hè, wat zegt dat over die ander? En Um, ja, soms is het ook gewoon sneu voor die ander. Dat hij gewoon heel veel heeft moeten meemaken... waardoor hij een bepaald perspectief heeft. En dat projecteert hij dan op jou. Maar het is nog altijd aan jou hoe jij kiest om daarmee om te gaan. En dit is echt iets wat ik zeg uit ervaring. Je kunt letterlijk iedere keer als zoiets gebeurt... zo'n enorme stappen zetten... Uh, richting loskomen van de mening van een ander. En iedere keer als je loskomt van de mening van een ander... kom je dichter bij jezelf en groeit je zelfvertrouwen. En in het begin had ik daar moeite mee met, met kritiek van anderen... Of je het nou kritiek noemde of feedback, weet je, het maakt verder niet uit. Uh, ik heb daar ook heel veel om gehuild. Het heeft ook gemaakt dat ik, uh, dat ik vaker niet zichtbaar was. Of dat ik mijn dingen stopte. Of dat ik bijvoorbeeld drie weken mijn gezicht niet meer liet zien. Dus ja, het is ook niet dat het me nooit geraakt heeft. Laten we heel eerlijk zijn. Ik, ik kom af van het zijn van een heel onzeker iemand. Echt heel onzeker. Um, maar ook met iemand die het extreme verlangen heeft uh, om zo niet te zijn. Iemand met een extreem verlangen, een extreme ambitie om impact te maken op deze wereld. Iemand die heel erg voelt, ik heb echt wat te doen, ik heb echt wat te brengen, ik heb kennis waar ik mensen mee kan helpen. Ik, ja, ik voel gewoon heel sterk bij mezelf en ik weet dat jij je hiermee kunt identificeren. Ik voel heel sterk mijn purpose, heel sterk. En dat is mijn allergrootste drijfveer. Zoveel mogelijk mensen kunnen helpen, impact maken op deze wereld, iets achterlaten, iets kunnen betekenen voor een ander. En, uh, daardoor goed ook heel goed zijn voor mezelf. Heel lief zijn voor mezelf. En die balans vinden. Dat is, dat is voor mij ultiem wat me drijft. En, uh, voor iedereen mag het wat anders zijn. Hè? Want daarmee wil ik niet zeggen van dit is het enige wat goed is. Als dat je drijft. Dat doet niet. Uh, laat vooral blijf ook daarin heel dicht bij jezelf. Maar dat verlangen is altijd sterker dan, um, ja, dan de pijn van de kritiek. En wat mensen van je vinden. En, weet je, en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie... Ga daar maar aan wennen, Kim. En hoe meer je daar oké okay mee bent, hoe minder dat je het ook aantrekt. Dus dit heb ik ook ervaren. Uh, momenten dat ik een paar honderd volgers had, kreeg ik meer kritiek. Uh, meer shit op me af. Dan nu met, met duizenden. Dus dat is ook wel interessant. Hè? Dat, uh, waar je op focus, zeg maar, daar trek je meer van aan. Blijkbaar was het omdat ik er bang voor was, gebeurde het ook. En nu ik er helemaal oké okay mee ben, gebeurt het, nou, het gebeurt wel natuurlijk. Maar in verhouding minimaal. En, en dat is natuurlijk heel fijn. Maar ik merk ook, als het wel gebeurt, dan is het gewoon oké. Okay. Dan is het van, oké, okay, ja, ja, ja. je hebt jouw perspectief, ik heb mijn perspectief. En je hoeft me niet leuk te vinden en je hoeft me ook niet te snappen en dat is oké. Okay. En weet je, degene die zich daarin wel kunnen vinden... Ik weet ook nog dat ik in 2018 was dat volgens mij sprak ik op een event in, in Amsterdam. En daar was een dame in het publiek... Um, en uh, er was ruimte om vragen te stellen. Dat was in het begin van mijn sprekerscarrière. Was dat 2018 of 2019 kan het ook geweest zijn? Kan ook 2019. Februari, Misschien is het wel maart, maart 2019 geweest. Of 2018, maar ik denk zelfs 2019. Uh, nou, in ieder geval, ik sprak daar. Ik was heel nerveus. Het was een het begin van mijn sprekerscarrière. En uh, uh, ja, nou, ik, ik, ik heb nou eenmaal een Limburgs accent. Ik was toen ook net aan het podcast. Dus het is al 18 geweest, uh, 2018 geweest, 2019. 19 misschien toch? Nou, een jaartje pot, of ook niet toe. Um, en, en, en ik kreeg daar als eerste vraag, was ruimte voor vragen. Uh, dat een dame zegt, ze stelde twee vragen. Ik, ik, of in ieder geval zei ik heb een vraag, maar ze, ze gaf eigenlijk twee opmerkingen. Daar kwam het op neer. Ja, 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 ja. ik weet alweer wat ze zei. Want dat was echt bam in your face. Ik weet ook dat de rest echt zoiets had van: wat de fuck doe jij nou? Uh, zij zegt namelijk, ik was klaar. Zegt ze: Ja, ik heb een vraag. Ja. Nou, één, ik versta je niet. En twee, je praat zo... Dus één, ik versta je niet, je praat zo onduidelijk. En twee, ik begrijp helemaal niks van wat je zegt. Nou, op zich snap ik twee ook wel, want als je me niet verstaat, dan begrijp je me ook niet. Of ik begrijp er helemaal niks van. Maar ze was echt ook echt heel bitchig, heel negatief. Het was echt... Oh, ik dacht echt... Oh, wat, wat, wat. Ik was toen wel ook aan het leren van... Ik dacht wel, oh, wat sneu voor jou dat jij nu zo moet doen. Ja, als je daar op een podium staat met een, met een, met een zaal vol, er zaten zeker 100 mensen. Ja, dat was echt niet leuk. Dat was echt niet leuk. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ja, en toen heb ik ook gezegd, goh, sorry. Ik zeg, wat heb je niet verstaan? Ja, bijna alles. Ja, daar kon ik dus heel weinig mee. Ik zeg, ja, sorry. Ik zeg, het is wat het is. Ik weet dat ik hier in Amsterdam ben. Dat ik met een accent praat. Ik doe mijn best. Um, ja, het spijt me. Dat, ik, ik kan er niets van maken. Ik wil zoveel mogelijk voor je uitleggen, maar meer kan ik niet doen. Ja, en die zag de rest van de zaal ook kijken van, oh, wat is dit ontzettend lullig. Dus ja, weet je, dat gebeurde toen en... Dat, dat, dat is een incident en er zijn er nog veel, veel, veel meer geweest. Niet enkel met spreken, maar gewoon in het algemeen. En weet je, naarmate je, naarmate je meer doet en steeds voor je verlangens gaat en het steeds toch doet. En dit hoop ik dat je eruit haalt en dat dit ook de les is. Het wordt steeds makkelijker. Je kunt steeds meer relativeren. Je gaat steeds meer niet alleen denken, ja, dit zegt alles over die ander, maar je gaat het steeds meer voelen. En ja? dat is where the magic happens als je het ook echt voelt. En steeds dichter kom je bij jezelf. En dit is letterlijk een proces. En laat het een maandenproces zijn. Laat het desnoods een jarenproces zijn. Wetende, um, het wordt steeds sterker. Hè? Ik kom steeds dichter bij mezelf. Ik kom steeds dichter bij mijn verlangen. En, en steeds dichter bij mijn zelfvertrouwen. En elke dag een stapje vooruit. En probeer het zo te benaderen. Probeer er zelf zo in te staan. Dit zorgt voor zo'n groei. En weet gewoon... Als ik dit kan masteren, en dit kun je masteren, het is niet een kwestie van als, maar een kwestie van hè, when. Niet if, maar when. Dan ontstaat er zo'n bevrijding. Er staat, ontstaat zo'n bevrijding. Zo'n rust, zo'n zelfvertrouwen. Dan kun je ook nog meer aantrekken wat je wil. Dan ben je de beste versie van jezelf. Dan, oh, dan stroomt het veel meer. Love attraction werkt veel meer voor je. Dus maak hier een prioriteit van om hier aan te werken. En laat je vooral, dat is de eerste stap die je mag zetten, laat je nooit... Weerhouden door de mening van een ander om niet te gaan voor jouw dromen en verlangens. Oké, okay, en weet dat iedereen zijn perspectief heeft door wat hij heeft meegemaakt. Laat die persoon ook zijn zoals die is. En het is aan jou om dicht bij jezelf te blijven. Weet je, dit is fully on you. Jij kunt altijd kiezen hoe je kiest om iets te ervaren. Hoe je kiest om ergens mee om te gaan. Hoe je kiest om iets binnen te laten komen. En dit is jouw taak. Nooit de taak van een ander. Alright. Oké. Okay. I hope that helps. Dat hoop ik echt. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt. Want ik geloof zo dat dit voor een huge transformatie kan zorgen. En zo in je voordeel kan werken. Op alle vlakken. En, en vooral ook op het gebied van wat je dus aantrekt. Ah, ik gun je dit. Ik gun je dit echt. Dank je voor het luisteren. Ook hier weer de vraag, deel hem alsjeblieft als je hem waardevol vond en weet dat en voelt van god hier kan een ander wat aan hebben. En uh, dan ga ik afsluiten en je nogmaals bedanken. En doei doei zeggen, want morgen zijn we er weer. <laughs> doei! je dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.